0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hannah Schmidt-Ott und Jens Bieski.
1: Man kann sich leicht darüber informieren, was in den Geisteswissenschaften schiefläuft, vermeintlich oder tatsächlich. Man kann viele Bücher, Essays, Aufsätze darüber lesen, was Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler tun sollten. Viel seltener wird gefragt, was sie denn tatsächlich tun. Jetzt ist ein Buch im sokam Verlag erschienen, das heißt Geistesarbeit, eine Praxeologie der Geisteswissenschaften. Ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren hier sind. Carlos Spörhase, Literaturwissenschaftler in München und Steffen Mathus, Literaturwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Schön, dass ihr da seid, Carlos Steffen. Hello, Jan. Hallo Jan. Worum geht es in diesem umfangreichen Buch? Es geht darum zu schauen, was Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler im Alltag machen. Und da sagt ihr, wir beobachten ein Gefüge von Praktiken. Und dieses Gefüge ist einerseits sehr voraussetzungsreich. Es handelt sich um Praktiken, die vielschichtig und vielfach miteinander verbunden sind und es ist ein sehr empfindliches Gefüge. Untersucht werden die Praktiken der Geisteswissenschaften, vor allem am Beispiel von zwei Literaturwissenschaftlern der Nachkriegszeit von Peter Sonny und Friedrich Sengler. Was hat euch daran interessiert, dieses Buch zu schreiben? Was ist so interessant an den Praktiken von Geisteswissenschaftlern? Ihr seid beide selber welche. Ist es ein Buch über euren Alltag?
2: Ja, zunächst mal ist es ein Projekt, das eine ganz lange Vorlaufzeit hat. Das geht bis in die 2000er Jahre zurück. Und ein sehr ursprünglicher Impuls, sich damit zu beschäftigen, mit Praktiken, Alltagspraktiken der Geisteswissenschaften, war zunächst mal der Befund, dass wenn über Universität generell, dann über Geisteswissenschaften insbesondere gesprochen wird, immer wieder die Unterstellung ist, dass die Praxis irgendwo da draußen sei. Das heißt, die Universitäten haben die Aufgabe, auf die Praxis da draußen im Berufsleben vorzubereiten. Und das implizierte immer die These, irgendwie geht es in den Geisteswissenschaften und der Universität unpraktisch zu, theoretisch. Und das war die erste Schieflage, die wir mal gerade rücken wollten, darauf hinzuweisen, dass natürlich die Universität selbst über eine Praxis verfügt. Und das macht auch die Transferunterstellung oder Erwartung sehr viel komplexer, weil wir es jetzt eben nicht mehr mit einem was ich Theorie-Praxis-Gefüge zu tun haben, sondern mit dem Problem, wie man unterschiedliche Praxen ineinander übersetzt unter da Praxen dazu tendieren, sozusagen in sich geschlossen zu sein. Du hast von diesem Gefüge gesprochen. Es ist sehr, sehr schwierig zu konzeptualisieren, wie man von einer Praxis in die andere kommt. Also erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass die Probleme eigentlich größer sind, als man glaubt, wenn man auf die eigene Praxishaftigkeit gewissermaßen der Universität hinweist. Das war ein wesentlicher Impuls. Der zweite Impuls, auch das hattest du schon genannt, Jens, ist, dass über Geisteswissenschaften sehr gerne gesprochen wird im Blick darauf, was nicht funktioniert. Das hat auch was damit zu tun, dass die Praktiken in der der Geisteswissenschaften so vertraut und so alltäglich zu sein scheinen, lesen, schreiben, zuhören, reden, dass man auch darüber eigentlich in der Regel nur spricht, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und dass es Probleme gibt und dass es Krisen gibt, das ist gar nicht unsere eigentliche ähm, Schwierigkeit oder der Befund, gegen den wir uns richten wollten. Carlos und mir würden wahrscheinlich sehr viele Krisen einfallen, die wir feststellen würden. Das Problem liegt eher darin, dass diese Krisendiskurse große Homogenisierungsdiskurse sind. Das heißt also, Krisenbefunde sind in der Regel Befunde, die den krisenhaften Bereich gleich machen, übereinleisten, bügeln. Und wir wollten eben auch darauf hinweisen, dass man mit einer solchen Auffassung von Wissenschaft, Geisteswissenschaft nicht wirklich weiterkommt, die Krisen nicht wirklich erfasst und vor allen Dingen auch keine großen guten Krisenbewältigungsstrategien mhm. umsetzen wird.
1: Das hat mir sofort eingeleuchtet. Ich kann ich kenne das aus der Berlin-Literatur. Da ist es ja ähnlich. Es gibt Berge von Büchern, die sagen, was Berlin alles nicht ist und was hier fehlt, aber was in der Stadt da ist und wie das Leben hier organisiert ist, das wird viel seltener besprochen. Aber in den Geisteswissenschaften nennt man ein paar Praktiken. also Ich würde immer sagen, man hat einen Bleistift in der Hand, ein Buch auf dem Tisch und dann macht man irgendwie Notizen an den Rand. Was gehört noch dazu?
0: Ja, also ich glaube, der erste Schritt wäre überhaupt, sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Bild von dem Geisteswissenschaftler, der Geisteswissenschaftlerin, die alleine am Schreibtisch sitzen und dann lesen und schreiben und im Grunde genommen dann nur mit großer Mühe Kommunikationszusammenhänge zu anderen Geisteswissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern aufbauen, dass dieses Bild eigentlich falsch ist, ja, und dass auch das geisteswissenschaftliche Arbeiten, die geisteswissenschaftlichen Praktiken in ihrer Heterogenität etwas sind, was was eminent Soziales ist. Und deswegen wäre schon die Frage, wo fängt man eigentlich an? Was wäre eine paradigmatische Praktik, wenn man sagen würde, jetzt auf den ersten Blick lesen, dann würde man sagen, jetzt kann man auch alleine auf dem Sofa, am Schreibtisch, ich weiß nicht, im Zugabteil mhm. oder so. Wenn man jetzt aber eher von dem Seminar ausgehen würde, ja, das Seminar als eine Form, in der man vielleicht lernt, zu lesen, vielleicht auch lernt, über Lektüren zu sprechen, wäre man sofort in einem Praxiskontext, in dem dann auch ersichtlich würde, dass Praktiken etwas eminent Soziales sind.
2: Dieses nicht nochmal auf das Wort vom Gefüge zurückzukommen, es würde dann eben auch wichtig sein, dass man das Lesen nicht isoliert, sondern fragt, woher kommt man, wenn man liest, wohin geht man, wenn man liest, also wozu liest man, warum liest man, was regt einen dazu an und das eigentlich Anspruchsvolle jetzt im Rahmen auch des Seminars zum Beispiel ist die Vermittlung, dass Personen, die zu Hause irgendwie sehr gerne lesen, das ist auch großartig und toll, und das sollen sie auch machen, aber innerhalb des Seminars funktioniert das irgendwie anders, dass das Lesen dazu da, um keine Ahnung, Referate zu halten, sich auf eine Klausur vorzubereiten, Hausarbeiten zu schreiben, irgendwann mal eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit zu verfassen. Und das heißt, dass das Lesen immer gespannt ist, immer ausgerichtet ist hin auf eine ganze Fülle von anderen Praktiken. So wie auch das Seminar ja nie für sich alleine steht, mhm. sondern in eine komplexe Infrastruktur eingebaut wird. Also man könnte vielleicht insgesamt sagen, sowas wie Leseinfrastrukturen, Schreibinfrastrukturen, das heißt eben immer, das Verzahnen einer Praktik mit anderen und dadurch auch sozusagen das Bewusstsein dafür, was diese Praktik soll, wozu sie da ist, was sie für eine Färbung gewissermaßen hat, wie sie in größere Prozesse eingebunden ist, das dürfte der entscheidende Punkt dabei sein. Also Lesen selbst wäre erstmal sozusagen also ein viel zu blasser Begriff. Ja, mhm. Man müsste sagen, also welches Lesen genau? Und wenn man dann ins Seminarlesen reinginge, dann müsste man wiederum fragen, wozu und wann und wie genau wird im Seminar gelesen? Wann ist es zum Beispiel richtig, sehr oberflächlich zu lesen? Wann kann man sich gönnen, einen Text nicht genau zur Kenntnis genommen zu haben? Und wann ist es wichtig, sehr genau Auskunft über seine Leseerfahrungen, diese Erlebnisse, diese Eindrücke geben zu können? Und die Vermittlung sozusagen dieses sehr inhomogenen mhm. Gefüges von Aufmerksamkeit, Unaufmerksamkeit, Engagement, Lässigkeit, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja. Mhm.
1: Lass uns noch ein paar Praktiken zusammentragen. Ich habe mir gemerkt, dass eine gewisse Könnerschaft im Konferenzschlaf dazugehört wenn man Geisteswissenschaftler sein will, auf der Höhe der Aufgaben. Was noch? Es ist ja nicht nur Lesen und Schreiben.
0: <lacht> Ja, also ich glaube, die 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 Frage, vielleicht bleiben wir kurz beim Konferenzschlaf, Jens. Ich glaube, der Punkt wäre auch, dass eben nicht jeder sich diesen Konferenzschlaf leisten kann, sondern dass auch da, also was Steffen sagte, also die Frage auch ist, also wie ist das in bestimmte, sagen wir mal, Formate, Kommunikationsformate eingebettet? Und dann würde man sagen, gibt es vielleicht eine bestimmte Person, die man sich jetzt irgendwie vorstellen könnte, also ein sehr arrivierter irgendwie Wissenschaftler, ein Wissenschaftler, die dann einschläft und dann aber trotzdem genau die richtige Frage stellt, kurz bevor der Vortrag vorbei ist, dann aufwacht und dann die Frage stellt. Aber natürlich betrifft es andere Personen dann auf andere Weise. Ne? Und das betrifft dann auch nochmal auf das Seminar zurückzukommen, die Frage, also wer sitzt eigentlich in dem Seminar? Ne? Und ist das eine Person, die gerade neu hinzugekommen ist, die sich vielleicht auch erst über Imitationsverfahren bestimmte Form der Interaktion in diesem Seminar aneignen muss? Oder sind es Personen, die schon länger da sind, die schon in irgendeiner Weise sich eingefügt haben in bestimmte Kommunikationszusammenhänge? Oder es ist die Person, die das Seminar leitet und mhm. so weiter? Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, also diese Heterogenität auch, sagen wir mal, der Teilnahmeformen und das Teilnahme des Status dann irgendwie zu berücksichtigen. Aber sonst, was würde uns noch einfallen? Also exerpieren wäre eine wichtige Praxis, bibliografieren. Das sind Dinge, die jetzt irgendwie schon sehr, sehr konkrete Arbeitspraktiken sind. Aber man könnte auch sagen, in die Bibliothek gehen, in der Bibliothek sitzen, beobachten, wie andere lesen vielleicht auch erstmal Hat die Person, die neben mir sitzt, nur ein Buch auf dem Tisch liegen oder einen ganzen Stapel? Und warum diesen ganzen Stapel? Und wie liest man eigentlich mehrere Bücher gleichzeitig? Ne? Also diese ganzen Dinge, die uns, glaube ich, wenn wir dann irgendwann sehr, sehr stark auch schon diese Praktiken beherrschen, aus dem Blick mhm. dann rücken, die sind sehr, 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 sehr wichtig.
2: Ja, und eben das Ganze drumherum. Ja. Nicht, also was macht man, wenn man die Bibliothek oder das Seminar verlässt? Nimmt man Kontakt auf zu den Personen, mit denen man vorher in einem Raum gewesen ist? Ja, nein, mit wem tut man das? Für wen interessiert man sich? Wen beobachtet man dabei?
0: Ja, also das, das ist ganz interessant. Ich habe gerade jüngst mit einem Skandinavisten aus München gesprochen und er berichtete, dass die skandinavistische Bibliothek, die vorher sozusagen so ein eigener Raum war, mit auch einem Sofa davor, wo sich die Leute dann danach so ein bisschen treffen, rumhängen konnten und so weiter, dass das sehr viel beigetragen hat zur intellektuellen Kultur und dass in dem Moment, wo dieses Seminar eingegliedert wurde, in eine größere Bibliothek, was ganz Entscheidendes da auch passiert ist, ne, weil man nicht mehr wusste, welche andere Person studiert eigentlich noch dieses Fach? Ne? Was macht die möglicherweise? Was könnten interessante Themen sein? An welchen mhm. Problemen arbeiten die Leute und so weiter?
2: Ja, und was passiert, wenn wir Bibliotheken vor uns haben, die von den Dozierenden nicht mehr besucht werden. Ja. Ja, also ich meine, das ist auch eine Erinnerung, die ich an meine Studienzeit habe, dass ich genau gesehen habe. Oder es ist spannend für uns irgendwie äh, war zu sehen, welcher von den Dozenten benutzt die Bibliothek, wie treffsicher geht die auf die Regale zu, kommt der erstmal rein, bleibt an dem Tisch von Neuerscheinungen ähm, stehen, blättert die Zeitschriften durch, ja, nein. Also all diese Bewegungsformen, die man ganz unterschwellig mitbekommt und die einen darüber informieren, was geht und was nicht geht. nicht? Und mhm. Blick auf das Seminar ist auch für diese Unterschwelligkeit extrem interessant und auch wiederum empirischer Befund. Man kann ja feststellen, dass die Studierenden typischerweise ihren ganzen Kram zusammenpacken, bevor die Stunde eigentlich zu Ende ist und denkt, okay, das ist eine Form der Unaufmerksamkeit und dagegen gibt es den Befund, dass die Studierenden das auch machen, wenn die Zeit eigentlich noch nicht abgelaufen ist. Das heißt, die nehmen so ein ganz unterschwellige Signale dafür wahr, wann die Stunde im Prinzip zu Ende ist, auch wenn sie nach der Uhrzeit eigentlich noch weitergehen könnte und das wiederum bedeutet, es gibt Formen der Aufmerksamkeit, mit denen man gar nicht rechnet und die man auch von außen sehr schnell falsch deutet als Unaufmerksamkeitsformen, mit denen man zu rechnen und zu kalkulieren hat. Wann entsteht so eine Sensibilität dafür, dass irgendwie Dozent, die Dozentin andeutet, wir haben es jetzt dann eigentlich langsam auch, ne?
1: Aber jetzt erwecken wir einen falschen Eindruck von mhm. eurem Buch. Ihr erzählt aus eurem Alltag, das ist interessant, mhm. ihr zu Beobachtungen, mhm. zu Praktiken der Geisteswissenschaft. Im Buch geht es mhm. vor allem um zwei Literaturwissenschaftler: Friedrich Sengle und Peter Sondi. Wer war Sengle? Wofür muss man den kennen?
0: Ja, also Friedrich Sengle war der Sohn eines Missionars, also eines schwäbischen Missionars, in Indien geboren und hat auch zuerst Theologie, evangelische Theologie studiert und klassische Philologie und ist dann Germanist geworden. Und ist dann ein sehr einflussreicher Literaturhistoriker gewesen, der vor allen Dingen bekannt ist für eine sehr umfangreiche, dreibändige, ja, literaturhistoriografische Monumentalstudie zur Biedermeierzeit,
1: ja. Wird die heute noch gelesen?
0: Sie wird heute sicherlich noch punktuell gelesen, also dass irgendwie bestimmte Autoren, die in diesen drei Bänden verhandelt werden, dafür wird sie vielleicht herangezogen, aber sie wird nicht und wurde vermutlich auch nie in ihrer Totalität, also von der ersten bis zur letzten Seite, durchgearbeitet. Womit wir wieder bei den Lektürepraktiken wären und der Frage, welche Lektürepraktiken dann so einem massiven Werk eigentlich entsprechen.
2: Von Peter Sonny gibt es so ein Monumentalwerk überhaupt nicht, ne? Genau, von Sondi gibt es dieses Monumentalwerk nicht. Man muss natürlich auch sagen, Sengle und Sondi sind auch das ist ein prekäres Moment. Die auch deswegen interessant, weil sie aufgrund der politischen Zeitläufe mhm. sehr unterschiedliche Personen sind. Sondi, der mit seiner Familie aus Ungarn als Jude fliehen musste, um den Nationalsozialisten zu entkommen, der einige Zeit lang in Bergen-Belsen im Konzentrationslager untergebracht war, dann von dort nach Zürich in die Schweiz fliehen konnte. Dann dort eine internationale Karriere auch gemacht hat, also erst nach Berlin gegangen ist, aber immer dieses internationale Netzwerk aufgebaut hat. Und der tatsächlich rein vom Format her schon ganz unterschiedliche sozusagen irgendwie Denktypen, Denkstile gepflegt hat im Vergleich zu sängen. Also wir beginnen sozusagen die Vorstellung an dieser beiden Personen in dem Buch damit, dass wir einfach mal die Hauptwerke nebeneinander stellen. Dann, wie Carlos eben sagte, dieses dreibändige Monumentalwerk auf der einen Seite und die Theorie des modernen Dramas auf der anderen Seite, ein schmaler Edition Surkamp-Band, der sich extrem gut verkauft hat damals. Was vielleicht wichtig ist, um sagen, diese Fokussierung auf die beiden Literaturwissenschaftler jetzt in unserem Buch richtig zu verstehen, worum es uns ging am Beispiel dieser Literaturwissenschaftler, ist eine Art und Weise der Thematisierung von Geisteswissenschaften vorzuführen. Also es ging uns nicht darum zu sagen, dass diese beiden Personen exemplarisch sind für die Geisteswissenschaften oder die heutigen Geisteswissenschaften, sondern es waren zwei gute, geeignete Gegenstände, um zu sagen, okay, in dieser Art und Weise würden wir uns eine Beobachtung der Geisteswissenschaften wünschen um bestimmten unfruchtbaren Homogenisierungen, Krisenvorlieben und so weiter, um die zu umgehen. Hm. Und
0: wenn wir auf das Lesen blicken, eröffnen uns diese beiden Autoren auch schon sofort also eine große Spannbreite an Praktiken, die eigentlich zeigen, wie heterogen dieses Feld ist. Ja, also Jens, du hast dein Exemplar der Theorie des modernen Dramas mitgebracht. Also da sind einige Anstreichungen äh, drin. Noch aus Studienzeit. Äh, <lacht> Und in dem Buch schauen wir uns auch an, wie Peter Sondi gelesen hat, wie er in seinen Reklambänden sozusagen Literatur sehr, sehr konzentriert, Strukturierend gelesen und unterstrichen hat. Und wenn man dagegen jetzt Friedrich Sengle stellt, hat man eine Person, die ihre Lektüren sogar delegiert. Das heißt, die andere Person, die studentische Hilfskräfte und dann aber auch Assistenten, also Personen, die teilweise auch gerade an ihrer Promotion sitzen, anleitet, für ihn zum Beispiel den Hebel-Briefwechsel zu lesen und auszuwerten. Und das wäre natürlich etwas, was man sich bei Sonny gar nicht vorstellen könnte. Also diese, diese Form von delegierter Lektüre.
2: Ja, es gibt sozusagen diese grundsätzliche Soziabilität der beiden Personen, also auch bei Sondi sieht man eben an den Lektürepraktiken selbst, dass er sich permanent sagen in ein Gespräch mit der Fachcommunity verwickelt oder antizipiert, was die Fachcommunity sagen könnte, aber diese Form der manifesten Kooperation, also innerhalb eines sehr sehr vielschichtigen, personal breit aufgestellten Lehrstuhlbetriebes, diese Art der Kooperation finden wir so bei Sondi nicht auch wenn er so eine interessante Person war, um in solche Kooperationsbeziehungen einzufügen. Also zum Beispiel, er wird natürlich dann zu Poetik und Hermeneutik eingeladen und es wird versucht, sozusagen in solche Kooperationen ihn irgendwie mit hineinzuziehen. Aber diese Art und Weise der Kooperativität, des wissenschaftlichen Arbeitens über Sengle finden wir bei ihm einfach nicht. Und das macht diese beiden Figuren zu so zwei Figuren, die man generell irgendwie als Prole aufbauen ähm, Aber hat Sonny
1: nicht ein Institut
2: begründet und sich um die Struktur und die Voraussetzungen mhm. sehr genau gekümmert? Das ist ein extrem interessanter Punkt. Also eine ganz wichtige Quelle für uns war, eine Auflistung, wo er im Rahmen der Berufungsverhandlungen, wo es um die Gründung dieses afl institutes ging, sowas wie eine Institutsinfrastruktur aufzubauen versucht. Da wird dann aufgelistet, welche Räume braucht man, wie soll die Bibliothek aussehen, wie viele Bände sollen da sein, wie viele Arbeitsplätze sollen in diesen Bibliotheken sein, welche Seminarräume, wie ist das Sekretariat besetzt, wie sind die Mitarbeiterinnenstellen besetzt, wie sieht es mit dem technischen Gerät aus? Also auch Sondi war jemand, dem es vollkommen klar war, dass man diese Infrastruktur benötigt. Aber der wichtige Punkt ist eben, zu sehen, dass diese Infrastruktur ganz unterschiedlich bewirtschaftet werden kann. Also, dass sie notwendig ist, das ist vollkommen klar. Wie man sie dann konkret benutzt, das kann extrem unterschiedlich mhm. aussehen.
1: Aber sind es nicht beides nur noch historisch interessante Fälle? Also steckt nicht in eurem Buch eigentlich eine Studie zur Literaturwissenschaft in der Nachkriegszeit am Beispiel von zwei interessanten Gelehrten
0: also ich glaube, es ist einerseits dieser methodische Punkt, den Steffen schon genannt hatte, dass wir eigentlich eine bestimmte Art auf die Geisteswissenschaften zu sehen dort präsentieren möchten. Also das wäre dann weniger die Gegenstandsebene als wirklich der Zugriff, für den wir werben äh, möchten. Und dann ist es, glaube ich, so, dass man ganz genau schauen müsste, wo die Kontinuitäten und Diskontinuitäten sind. Also wir haben in dem Buch Beispiele für bestimmte Praktiken, beispielsweise das Zirkulieren von Sonderdrucken, wo man ganz klar sagen kann, das ist heute nicht mehr da. Ja, das ist heute nicht mehr da.
1: Was ist ein Sonderdruck, wenn es nicht mehr da ist? Müssen wir es, glaube ich, erklären. Ja, also ähm,
0: also ein, ein Sonderdruck wäre beispielsweise ein gesonderter Druck eines Aufsatzes, den man dann mit einer kurzen Gruß Adresse an seine Kolleginnen und Kollegen schickt, um einfach die eigene wissenschaftliche Produktivität in dem Kollegenkreis dann auszustellen. Ist damit ja? die
1: Erwartung verbunden, dass man eine Antwort ja, mit einer ja, ja. freundlichen, aber sachkundigen Kritik des Aufsatzes ja, bekommt? Absolut.
0: Also Man kann auch sehen, dass zum Beispiel Simmel, also der Soziologe, dazu neigt, nicht zu antworten. Und dass ihm das von vielen Kollegen in seiner Zeit sehr übel genommen wird. Also als arrogante, überhebliche Geste nicht irgendwie zu kommentieren, dass man das gelesen hat und irgendwie das würdigt. Also das ist, glaube ich, vorbei. Also diese Praxis. Warum
1: ist sie vorbei?
0: Warum ist sie vorbei? We We also, Weihnachtskarten ähm,
1: werden ja seltsamerweise noch verschickt.
0: Interessanterweise wurden die Sonderdrucker auch sehr häufig über die Neujahrszeit verschickt. Also waren auch so eine Form von Grußadresse. Und wir versuchen in dem Buch schrittweise zu rekonstruieren, also weshalb das unplausibel wird. Und Stondi ist da auch eine wichtige Figur, die dann irgendwann sagt, ja, also diese Auseinandersetzung findet nicht mehr statt im Modus des Sonderdruckes, dass man Antworten kriegt, dass man den Empfang eines Sonderdruckes als intellektuellen Ausgangspunkt für ein vertieftes Gespräch und so weiter sucht, sondern er sagt, das sind einfach nur noch so Grußadressen, die so durch die Gegend geschickt werden. Ja, Also irgendwie scheint es da irgendwie auch so eine Art von Geltungsverlust gegeben zu haben, den wir zu rekonstruieren versuchen. Aber das wollte ich nur kurz nennen als Beispiel für eine Praxis, die abgebrochen ist. Und jetzt könnte man überlegen, finden jetzt diese Form auf Twitter statt, ne? dass man auf Twitter so rumschickt, hier ist mein neues Buch, hier ist mein neuer Aufsatz und dann wird es kommentiert irgendwie oder vielleicht auch nur mit so einem Emoji versehen oder so. ne das wäre eine Diskontinuität, aber wenn wir beispielsweise auf Sengle schauen, als jemanden, der anfängt, Drittmittelforschung als Verbundforschungsformat aufzubauen in den 70er Jahren, dann sehen wir, dass dort eigentlich eine Praxis aufgebaut wird, die heute noch viel präsenter ist, als sie damals war. Ja? Und dass die Probleme, die diese Praxis mit sich bringt, aber auch gerade in dieser Anfangsphase besonders deutlich gesehen wurden. Ja. Also, insofern, glaube ich, kann man nur sagen, also, dass es heterogen ist, auch im Hinblick auf die Frage der Kontinuität und Diskontinuität. Manche Dinge insistieren, andere nicht. Andere bleiben in einer sehr transformierten Form präsent. Das lässt sich nicht pauschal beantworten.
1: Aber ist das, also, kurze Nachfrage, ist das wirklich Verbundforschung, was Sengle betrieben hat? Der hat gesagt, ich gebe die Linie vor, sag euch, nach welchen Sachen ihr suchen müsst, und dann macht ihr das mal. Der hat einfach Hilfskräfte ausgenutzt, darunter Leute, die später berühmte Wissenschaftler geworden sind.
0: Das Interessante ist, dass er Ende der 70er Jahre die erste dfg Forschungsgruppe, die damals noch Forschergruppe hieß, zur Literatursoziologie in München aufbaut ja? und damit also sozusagen auch so eine Art von Pionier ist im Rahmen der Verbundforschung, in der sozusagen Implementation von Verbundforschung in der Germanistik und ich glaube, dass er das ist, hängt sehr stark mit den von dir genannten Punkten zusammen, dass er nämlich vorher schon Arbeitspraktiken etabliert hatte, die verbundforschungsaffin waren und so sieht man, wie sich da in dem Fall, also bei einer bestimmten Person eine Kontinuität, die bis in die Gegenwart führt, beobachten lässt. Die vielleicht aber bei anderen Geisteswissenschaftlerinnen Geisteswissenschaftlern, die sich ganz anderer Praktiken befleißigen, die ganz andere Konstellationen von Praktiken für sich als die richtigen sozusagen heraus irgendwie gearbeitet haben, da wäre die Geschichte vermutlich eine andere.
2: Ja, nicht? Also man könnte eben sagen, auf der einen Seite gibt es sowas wie strukturelle Kontinuitäten im Blick darauf, wie Praxen überhaupt funktionieren. Und das Beispiel des Sonderdrucks wäre deswegen interessant, weil sowohl die Entstehung des Sonderdrucks als auch die Abmoderation des Sonderdrucks damit zusammenhängt, dass ganz unterschiedliche Institutionen, Universitäten, aber auch Verlage zum Beispiel zusammenwirken, dass unterschiedliche Medienbedingungen gegeben sein müssen, dass unterschiedliche Umgangsformen einleuchten müssen. Und wenn dieses Gefüge, das sehr gut miteinander verzahnt war, wenn das sozusagen zerbröselt, dann endet eine Praxis. Das heißt aber eben auch, wenn einzelne Punkte bei so einer Praxis zu zerfallen beginnen, bedeutet dies eben nicht das Ende der Praxis. Man muss sich mhm. eine Praxis eben so vorstellen, dass es eben ein ungleichmäßiges, inhomogenes Gefüge ist. Und die Pointe besteht Jetzt darin, also das, was wir in diesem Buch verdeutlichen wollen, ist, dass diese Inhomogenität man könnte jetzt auch sagen Komplexität, die den Geisteswissenschaften häufig als Problem vorgeworfen wird, dass das nicht das Problem ist, sondern die Lösung des Problems ist. Das gewährleistet eine gewisse Kontinuität, weil es extrem unwahrscheinlich ist, dass alles zugleich sich verändern wird. Sondern es werden, dann langsam bröselst vielleicht hier, langsam bröselst vielleicht dort, aber es gibt eben auch Kontinuitäten wiederum an dieser und an jener Stelle. Also eine Art schon gleichsam rhizomatischer Vorstellung, wie Fächer Geisteswissenschaften überhaupt gebaut sind, wie man sich dann eben auch Prozesse denken muss, wie man sie rekonstruieren muss in ihrer Stabilität und Instabilität.
1: Kann ich das so grob zusammenfassen, dass Methoden und Theorien wechseln, dass sie oft gegeneinander argumentieren, aber im Grunde ein großes Set von Praktiken bleibt, egal welche Theorie oder Methode.
2: Also wir würden zunächst mal sagen, dass die jetzt sozusagen von dir implizit aufgebaute Spannung zwischen Theorie und Praxis, dass wir die so nicht mitmachen würden, sondern sagen würden auch theoretisieren ist Teil der Praxis und die entscheidende Frage wäre dann sagen, wann fühlt man sich dazu berufen, aufgefordert, gezwungen zu theoretisieren, wann glaubt man, man kann es sein lassen wer sind diese Personen, die das tun, die vielleicht dann auch für das Theoretisieren als einer sehr spezialistischen Tätigkeit stehen. Also von da sagen, ist Theorie jetzt erstmal nicht etwas, was stabiler oder instabiler als die Praxis ist oder umgekehrt, sondern wir versuchen das gewissermaßen einzuflechten und schauen eben auch da wieder, sagen, wann passiert das. Dass wir es mit pluralen Methoden zu tun haben, ist etwas, was seit 100 Jahren gewissermaßen gesetzt ist, also darüber müsste man sich nicht wirklich wundern. Aber dass Theorie und das Theoretisieren, müsste man jetzt genauer sagen, einen anderen Stellenwert bekommen hat, das ist dann schon der entscheidende mhm. Punkt. Und da sind eben Sondi und Sengler auch wiederum sehr interessant. Das sind zwei Personen, die sehr unterschiedlich theoretisieren oder sich sehr unterschiedlich zum Theoretisieren verhalten. Sondi in bestimmten Momenten sehr, sehr offensiv. Er wird heute eben dann zum Teil auch als Theoretiker rezipiert, Sengle als jemand, bei dem dieses Image oder dieses Charisma gewissermaßen des Theoretikers eher unplausibel wäre, wenn gleich er zum Beispiel in literatursoziologischer Hinsicht natürlich sehr interessante Beiträge geliefert hat. Also auch dieses Charisma-Arrangement, die Faszinationsgeschichte dieser beiden Personen ist etwas, wo man sehen kann, okay, an Sondi und Sengle kann man exemplarisch wiederum zeigen, welche Möglichkeiten, welche Spielräume, welche Bandbreiten es gibt.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass es Vielleicht hast du auch darauf angespielt, Jens, dass es so eine Art von Selbstverständnis in manchen Geisteswissenschaften, auch in der Germanistik gibt, dass es unterschiedliche Theorien gibt, die gar nicht mehr ins Gespräch zu kommen vermögen. Also, und da kann man dann möglicherweise tatsächlich sagen, dass bestimmte Praktiken dann aber doch so etwas wie das verbindende Element sind und dass unterschiedliche Personen, die vielleicht auch in ihrer Selbstbeschreibung als Kontrahenten, als Theoriekontrahenten auftreten, dann in ihrer Praxis, wie sie lesen, oder Bibliotheken benutzen oder Vorträge äh, vorbereiten und formulieren und so weiter, dass es dann doch dort also gewisse Überschneidungen oder größere Homogenitäten
1: gibt. Darauf wollte ich hinaus. Hm. Vertreter der kritischen Theorie oder von der kritischen Theorie inspirierte Literaturwissenschaftler hatten sich zu meiner Studienzeit mit den Schülern Friedrich Kittlers wenig zu sagen. Aber ich habe sie erlebt, sie saßen in derselben Bibliothek, sie saßen gemeinsam in Seminaren und es gab die diesem verbindenden Strom der Praktiken. Praktiken sind träge, aber sie verändern sich doch. Woher kommen die entscheidenden Veränderungsimpulse? Reagiert dieses Gefüge der Praktiken auf Impulse, Veränderung der Außenwelt? Oder sind das innere Wandlungserscheinungen, dass etwas verschlissen ist oder zu unproduktiv geworden ist?
2: Vielleicht gibt es ganz unterschiedliche sagen, Veränderungstypen. Nicht, Es gibt solche, die man vielleicht wirklich ursächlich ganz gut herleiten oder man kann versuchen, sie ursächlich herzuleiten. Digitalisierung, Internationalisierung, die stärkere interdisziplinäre Ausrichtung, die Organisation von Großprojekten, das wären dann solche Stichworte, die man hier in Anschlag bringen könnte. Ein Punkt, der uns, glaube ich, besonders interessiert, ist tatsächlich das, was du als zweites nanntest, dass Praktiken in einer gewissen Art und Weise irgendwann zu verblassen beginnen auch. Man kann das dann rekonstruieren, woran dieses Verblassen liegt. Es liegt eben darin, dass ja viele unterschiedliche Aspekte und Elemente gewissermaßen dafür verantwortlich sind, die niemand wirklich unter Kontrolle hat, niemand zugleich beobachten kann und die dann sozusagen für so einen gewissen Plausibilitätsinteressen, Engagement, Verlust gewissermaßen sorgen. Ich denke auch, eine Wissenschaftsgeschichte, die einfach damit rechnet, dass Dinge einfach irgendwie langweilig werden und uninteressant werden und unattraktiv werden, ist eine Wissenschaftsgeschichte, die man mit so einer praxologischen Perspektive ganz mhm. gut rekonstruieren könnte. Mhm. Jetzt im Blick auf diesen anderen Veränderungstyp, der so eher so was ursache folgeverhältnisse verhältnisse gewissermaßen rekonstruiert, würde man dann eben auch immer fragen, Digitalisierung zum Beispiel, wo, welche Praktiken sind davon wie betroffen, welche Arbeitsschritte sind davon mehr oder weniger betroffen und wie versuchen unterschiedliche Personen das Gefüge von Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Handschriftlichkeit, Druckschriftlichkeit, digitaler Schriftlichkeit zu arrangieren mhm. und für sich zu moderieren. Einfach. Also Moderation ist für uns auch ein ganz wichtiger Begriff in diesem Buch. Es geht ständig um Moderationsleistung und zwar angesichts einer Situation, in der wir uns alle befinden, dass man sagen, gewissermaßen zu viele Möglichkeiten hat, um sie alle zugleich zu das ist also strukturelle Überforderung und die daraus resultierende Moderationsnotwendigkeit ist ein Grundmotiv dieses Buches, auch im Blick auf die Frage, was verändert sich, wie verändert sich etwas, wie dramatisch sind die Veränderungen, wie schwarzjährig will man damit umgehen, ja.
0: Und es gibt auch bestimmte Veränderungen, die die aus dem Inneren heraus vielleicht eher erfolgen. Zum Beispiel, dass man sich überlegen könnte, Praktiken des Edierens. Ja? Welche Rolle spielen die eigentlich in den Philologien? Und da kann man auch sehen, dass zu einer bestimmten Zeit, es eigentlich dazugehörte, in der jetzt neueren deutschen Literaturwissenschaft, diese Praktiken zu beherrschen, diese Praktiken auch mit anderen Praktiken des Beschreibens, Interpretierens, Literaturhistorischen Kontextualisierens in irgendeiner Art auch verknüpfen zu können. Und dass das eine Praktik ist, die irgendwann, also in dem Sinne, wie auch Steffen das gesagt hat, die dann so verblasst, das kann man immer noch machen. Manche machen das auf unterschiedliche Weisen, aber es ist nicht mehr so präsent auf eine gewisse Weise. Ne? Und das sind auch Prozesse, die verblassen, ist da glaube ich auch eine sehr gute Metapher, also die, die sehr, die sehr, sehr, sehr langfristig und dann häufig von den Akteuren auch unbeobachtet dann erstmal passieren.
1: Die Praktiken werden einfach vollzogen. Da ist ja ein Großteil halbbewusst. Also, man kann nicht ständig darüber nachdenken bei jedem Arbeitsschritt. Ist euer Buch dann auch so eine Schrift zur Ernüchterung von allen Reformbegeisterten, die sagen, wir müssen jetzt in den Geisteswissenschaften das und das anders organisieren, an diesen und jenen Stellschrauben drehen und dann kommt endlich raus, was wir erwarten.
2: Also ich denke, es ist ein Buch, das in gewisser Form, gewisse Form das Reformenthusiasmus problematisiert. Und zwar ein Reformenthusiasmus, der tatsächlich glaubt, sozusagen mit bestimmten Reformen, die dann sozusagen über die gesamte Universität oder über die Wissenschaft gestülpt wird, dass das die Lösung aller Dinge ist. In der Regel ist es so, dass diese Lösungen für andere Leute wiederum Probleme mit sich bringen. Also dagegen würden wir uns richten. Reformen, da haben wir nichts dagegen. Also Reformpraktiken sind ein ganz interessanter Zusammenhang, ein ganz interessanter Fall. Frage ist sozusagen nur, wer kann sich das wann wo leisten, für wen ist es gut, also auch da ist es wieder eine, also eine differenzierte Sicht im Blick auf die Frage, wie homogen sollte man die Problemlage denken und wie homogen könnten dann die Problemlösungen sein, ohne dass sie wiederum zu anderen weiteren Folgeproblemen führen.
0: Ja, man könnte vielleicht sogar auch sagen, dass man gelegentlich so eine Korrelation zwischen Reformeifer und deskriptiven Desinteresse irgendwie beobachten kann, ne? also sich eigentlich gar nicht so richtig dafür zu interessieren, was man da reformieren möchte, was was die Binnenlogik eigentlich und die interne Komplexität dann dessen ist, was man in der einen oder anderen Weise erneuern will und insofern, glaube ich, ist es auch von unserer Seite ein Versuch, das deskriptiv auch anzureichern ja, und zu zeigen, wie wie komplex und heterogen das strukturiert ist und wie genau man eigentlich auch verstehen muss, was da passiert, um möglicherweise dann mit punktuelleren oder sektoralen Reformbemühungen auch eine gewisse Aussicht auf Erfolg zu haben.
2: Und es ist auch der Hinweis darauf, dass vieles von dem, was sozusagen als große Reform eingeführt wird, eigentlich möglich ist. Nur sektoral eben, nicht mit dem Anspruch gewissermaßen, das Gesamte und das ganze Bild zu reformieren, zu verbessern, zu modernisieren, wie auch immer dann sozusagen die normativen Vokabeln auch sind, die man dabei in Anschlag bringen möchte. Man kann einfach unglaublich viel in den Geisteswissenschaften tun, man kann sich unglaublich viel erlauben, um noch dazu zu gehören, nur man kann sich nicht alles erlauben.
1: Jetzt haben wir darüber geredet, warum dieses Gefüge von Praktiken empfindlich ist und warum es intrikat ist, vielfach miteinander verwoben, vielschichtig. Gibt es irgendwie eine Schlussfolgerung, dass man sagt, das sind Bedingungen, Verhältnisse für Geisteswissenschaften, unter denen sie besonders gut gedeihen, indem sie diese... Vielfalt und ihre Stärken ausagieren können? Oder würdet ihr auch da wieder sagen, nein, das ist so unendlich komplex und das ist so inhomogen? Da gibt es nicht
2: zwei, drei Punkte, die man auf jeden Fall nennen könnte. Ja, der erste Punkt wäre, also wir würden nicht immer sagen, die Dinge sind zu komplex, also lasst sie uns einfach so sein lassen, wie sie sind. Das ist nicht der Punkt, sondern Veränderungsaktivitäten sind sehr wichtig und es gibt viele Probleme, die zu lösen sind. Nur die Art und Weise, wie man sie angeht, wie man sie perspektiviert, das ist der Punkt, auf den wir hinweisen wollen. Und da würden wir vielleicht zunächst mal sagen, dass sich offenkundig sagen die Akzeptanz der Wissenschaft, der Universität, der Geisteswissenschaften als einer sehr diverser, und zwar jetzt schon sehr diverser Veranstaltung, dass das sozusagen wissenschaftspolitisch, auch in den bürokratischen Akten, in den Verwaltungsakten nicht wirklich gut sedimentiert. Und dass man da noch viel dafür tun könnte. Es gibt auch einen großen Forschungsbedarf. Carlos sprach es ja an, dass sozusagen Reformenthusiasmus auf der einen Seite und eine gewisse sozusagen irgendwie Empirie, Distanz oder Abstinenz, dass das irgendwie sehr gut zusammenhängt. Wir wissen über bestimmte Dinge ja sehr, sehr wenig. Wir wissen zum Beispiel nicht, warum, und das ist jetzt auch keine kurzfristige Entwicklung, sehr viele studieren, die ihr Studium abbrechen was machen die was haben die währenddessen gemacht hat das studium sie dazu befähigt erfolgreich abzubrechen ist das ein frustrierter abbruch des studiums wir wissen darüber nichts weil es auch keine alumni politik gibt das ist schon ein so ein punkt der ganz interessant ist leseverhalten von studierenden wir wissen darüber nicht ernsthaft Aber wir, klagen gerne. wir klagen gerne darüber mhm. genau nicht aber wenn man mal versucht so ganz klein empirisch in die reinzugehen was wir hier und da auch mal versucht haben in unseren seminaren wird das bild sehr viel interessanter und die intuition die sich daraus ergibt ist da ist Nachhol. Bevor wir wirklich sagen können, das und das muss verändert werden, da ist es wirklich schlimm, das ist vielleicht nicht so schlimm, das sieht es nur schlimm aus, ist sehr, sehr viel empirische Arbeit noch notwendig mit einer hohen Sensibilität dafür, dass es eben unterschiedliche Formen der Beteiligung, des Engagements, der Intensität des Dabeiseins und so weiter gibt.
1: Geistesarbeit, eine Praxeologie der Geisteswissenschaften, heißt das Buch von Steffen Matos und Carlos Spörhase, ist im Surkamp Verlag erschienen. Wie jedes Buch hängt es zusammen mit sehr vielen anderen Büchern und Werken. Wir wollen wie immer am Ende noch fünf Leseempfehlungen geben. Der kleine Kanon, Carlos ja, Der kleine Kanon Empfehlung.
0: beginnt mit einem kurzen Text von Friedrich Sengle als Gegenprogramm zur Biedermeierzeit. Zehn Seiten vielleicht. Ein Text, der heißt Der Umfang als ein Problem der Dichtungswissenschaft. Ein sehr interessanter Text, der 1957 erschienen ist und Sengle auch mal als Theoretiker zeigt, wenn auch als als sehr reservierter Theoretiker dann auftritt.
1: Ja, ich würde gerne dann den schon erwähnten Peter Sondy mit der Theorie des modernen Dramas empfehlen. Im Studium eines der Bücher, das mich am meisten beeindruckt hat, da spricht jemand sehr klar und fällt auch oft autoritativ Urteile. Es geht um die Entwicklung des Theaters zwischen 1880 und 1950. Das Buch erscheint Mitte der 50er Jahre. So würde man es heute nicht mehr machen. Aber wer gerne ins Theater geht oder gerne Dramen liest, der lernt hier eine Menge, wie man das machen kann. Also wie man den Problemen bei Tschechow, Strindberg, Ibsen, Brecht oder in einer anderen Liga bei Gerhard Hauptmann begegnen kann.
0: Ja, eine weitere Studie, die ich gerne empfehlen würde, wäre Biographical Representation from Narrative to List von Julian Hamann und Wolfgang Kalten. Brunner, es ist ein ganz großartiger Aufsatz über die Veränderung von Lebensläufen in Bewerbungsverfahren in den Geisteswissenschaften von 1950 bis 2010. Man kann sehen, wie dort Lebensläufe, die vorher narrativ waren, also erzählend, irgendwie da wird auch gesagt, mit wem man verheiratet ist und so weiter, dann listenförmiger werden, immer differenzierter werden. Und das ist, glaube ich, auch für unsere Fragestellung sehr wichtig, weil sich uns immer wieder bei dem Schreiben des Buches die Frage gestellt hat, welche historische Quellen ziehen wir eigentlich heran, um so etwas wie Praktiken rekonstruieren zu können. Und Julian Hamann und Wolfgang Kaltenbrunner zeigen, dass man auch Lebensläufe sehr gut nutzen kann, um Praktiken in den Geisteswissenschaften zu rekonstruieren.
2: Das führt zu meiner Empfehlung von Anke Hesen, von der Wissenschaftshistorikerin Anke Hesen, Revolutionäre im Interview, Thomas Kuhn, Quantenphysik und Oral History, ein Buch, das in diesem Jahr bei Wagenbach erschienen ist und das die Archiveffekte, ein Begriff von Julian Hamann, zeigt, die einem neuen Wissenschaftsverständnis, auch einem neuen wissenschaftshistio Verständnis zugrunde liegt. Recherchiert und erkundet wird ein großes Projekt, wo es darum ging, Quellen für die Geschichte der Quantenphysik zu erkunden, zur Verfügung zu stellen und hier wurde eben ein damals ganz neues Untersuchungsinstrument in den 60er Jahren eingeführt, nämlich das Interview. Und im Rahmen dieser Interviews zeigte sich, dass das eine Erfassungsmethode ist, die so durchlässig ist für unterschiedlichste Typen von Informationen, dass man auf einmal eben das Verständnis von Wissenschaft auch darauf hat abstimmen müssen dass sowas wie falsche Schlussfolgerungen, falsche Annahmen, Fehler, das scheinbar unlogische mit zur Wissenschaft gehört, dass das keine Unfälle sind, die aussortiert werden müssen, sondern dass das für den kreativen Prozess extrem wichtig ist. Das heißt also, ein Buch, das... Abgesehen davon, dass es wunderbar geschrieben ist, einem sehr viel vermittelt über Wissenschaftsgeschichte, aber eben auch über die Geschichte der Wissenschaftshistoriographie. Und die Pointe besteht natürlich darin, dass Anke Tehesen mit ihrem praxologischen Zugriff genau in dieser Tradition steht, die sie nun hier erkundet als Geschichte des Interviews.
0: Ja, und ganz zum Schluss vielleicht die Netflix-Serie The Chair. Eine Serie, die auch am Anfang unseres Buches steht, weil sie eine typische Weise des Umgangs mit den Geisteswissenschaften zeigt. Nämlich wir sehen ein College in den USA mit Professoren und Professoren aus dem Bereich der Literaturwissenschaft, die in ihrem alltäglichen sozusagen Umgangsweisen und so weiter dargestellt werden sollen. Und wir erfahren aber kaum etwas über die Geisteswissenschaften. Praktiken. Ja? Also wir erfahren, wir erfahren etwas über romantische Beziehungen, wir erfahren etwas über das Problem der Verwaltung eines Departments, über Nachwuchsförderung und solche Dinge. Aber wir sehen praktisch niemanden, der etwas liest, der etwas schreibt und insofern ist, glaube ich, diese Serie, die sehr amüsant zu schauen ist, auch ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, eigentlich diese ganz alltäglichen banalen Praktiken, die wir in den Geisteswissenschaften tagtäglich betreiben, irgendwie in Szene zu setzen und vielleicht sogar auf eine attraktive, für ein Publikum attraktive Weise dann im Serienformat darstellen zu können.
1: Die Zeit für diesen Podcast über Alltagspraktiken in den Geisteswissenschaften ist vorüber. Es ist viel zu kurz, um über alles zu reden. Alle Literaturhinweise und Nachweise findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns wieder im Dezember. Vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Carlos. Kommt gut durch die Restwochen dieses Jahres. Vielen Dank. Danke ganz. dir. Tschüss.